0: Bom dia, bem-vindo ao podcast Connect Your Life
1: Bom dia, pessoal Bom
0: dia <risos> Eu vou pra cima, os mas... ah, tá, Segura aqui, vamos lá, beleza, é isso aí
1: Gente, a gente tá aqui
0: feliz é, Participando da jornada de João E o Pastor China ministrando todos os dias Pra gente ser é um privilégio A gente vai escutar mais uma vez E a gente
2: volta já já pra comentar Olá meus amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom a gente continuar juntos aqui aprendendo sobre Jesus, tantos ensinamentos sobre esse olhar de João, né? E hoje ele ele traz uma cena para nós, uma cena fantástica. E é legal porque essa cena você tem condição até de visualizar ela, né? Mentalmente a cena da mesa onde Jesus está a mesa com seus discípulos, a mesa da ceia. Mas ele tem um ato incrível, né? Um ato que surpreende os discípulos. Parece que as melhores coisas ficam guardadas para o final, né? E, e Jesus guarda isso, uh, esse ato que ele, que ele terá com os discípulos, o ato de lavar os pés deles nesse, nessa última ceia, nesses últimos momentos, né? Uh, com seus discípulos ele quer deixar uma grande lição ele quer mostrar ah, qual é o pensamento do reino de Deus como, como o próprio Deus se posiciona com relação ao homem porque Paulo nos mostra isso, né? um Jesus em Filipenses 2 ah, que tendo todas as prerrogativas de ser Deus e usar da sua autoridade de Deus ele abre mão disso para ser servo, para se humilhar, para ser obediente até o final. João começa descrevendo esse capítulo, essa, essa mesa, essa cena, dizendo assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Gente, eu amo essa expressão. O amor de Jesus é até o final, né? É, vai até o final, não fica pela metade. Não considera as nossas falhas, as nossas imperfeições. Como é difícil a gente amar as pessoas até o final, né? porque tem coisas que nos agradam, nos chateiam, e de alguma forma a gente retém amor. A gente retém aquela entrega total, olhando para o outro, para a incapacidade do outro. Quantas vezes eu já fiz isso? Né? Você limita aquilo que você pode entregar para o outro, olhando as impossibilidades ou aquilo que você não teve de retorno. Mas o texto, João, tem uma expressão incrível aqui, amou-os até o fim. Então, esse amor de Jesus é pleno, é tão pleno... E naquela mesa que ele podia ser servido, não é? Ele vai entregar sua vida, ele vai para um lugar de sofrimento, ele vai para o lugar da morte, da humilhação. Então, Jesus podia ter requerido, olha, cuidem de mim agora, sabe? Eu estou precisando desse descanso aqui, gente, porque vai ser difícil, meus próximos passos vão ser difíceis, né? Ah, eu preciso desse carinho, eu preciso desse abraço, né? humanamente falando, me sirvam aqui. Não, a Jesus ele tem uma perspectiva muito diferente da nossa, né? Sabe quando a gente tem desafios e, e, e coisas para fazer ali à frente, a gente abre mão das pessoas, a gente fala, poxa, eu estou concentrado aqui agora, eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço. Jesus, ao contrário, ele vai para a situação da morte, né? trazendo ensino, trazendo amor, manifestando graça, sendo servo. Então, aquela mesa, essa mesa fala muito para nós, né? Essa mesa nos ensina princípio tremendo de amor e de cuidado, né? E de considerar os outros maiores do que nós. Por quê? Porque só o servo fazia aquele serviço de lavar os pés das pessoas. Então, Jesus, naquela mesa, se coloca no lugar de maior humilhação, né? no lugar mais baixo daquela mesa. Tanto é que Pedro se espanta com aquilo, se rebela com, com relação àquela atitude de Jesus. Fala, não, é, de que forma? Como é que você, Jesus, pode é, lavar, enxugar os meus pés? Isso não faz sentido. Pois é, no Evangelho as coisas não fazem sentido mesmo. Não fazem sentido. O maior é o menor. Né? Jesus explica isso, fala isso, mas também faz isso na prática a gente precisa ter atitudes de servo, irmãos. A gente precisa ter atitude de lavar os pés que estão sujos, de lavar os pés, de considerar maiores pessoas que, teoricamente, entre aspas aqui eu vou dizer, são menores do que a gente. Por isso que a igreja é um ambiente maravilhoso que nos coloca todos no mesmo nível. Quando nós servimos ao corpo de Cristo seja através de ação social, de oração, de intercessão, de lavar um banheiro na igreja, seja o que for, não há maior ou menor, aquele que cuida de um estacionamento, às vezes, aquele que tem que dar aula para uma criança, no reino de Deus, os menores serão os maiores. Nós temos que considerar os nossos irmãos, as pessoas que estão chegando em um lugar de honra, a gente planta tantos anos, né? Falando de uma igreja, uma instituição, um lugar, uma empresa, né? Você para construir o teu nome. Aí você vai dar oportunidade para alguém que está chegando agora, que está começando. E essa pessoa pode se tornar maior que você amanhã. Isso é um lugar, é um sentimento que tem que ter honra, alegria e não demérito para nós, né? Nós é, investimos para abençoar outras pessoas. E foi assim que Jesus fez. Ele lava os pés dos discípulos, né? numa atitude de, que constrangedora, numa atitude que coloca eles, uh, que dá uma mensagem para eles. E ele não ficou só na atitude, ele reforça aquela atitude no verso 14, dizendo o seguinte, Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis, é um dever né também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, a lição de hoje, o nosso devocional de hoje, é pedir ao Senhor que nos dê coração de servos. Você tem dons, você tem habilidades, você tem possibilidades a sua vida está construída de uma forma que é, cada um de nós carrega muitas experiências na nossa vida e todas elas, ruins ou boas, acertos e erros, nos colocam numa posição ah, de autoridade. Tem algo dentro de você, é, tem algo que o Senhor deu para cada um de nós, dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos dons espirituais e do nosso chamado. E a convocação de Jesus para os seus discípulos, a orientação, a, a ordem aqui, assim como eu fiz, façam vocês também. Isso muda a nossa perspectiva, o nosso olhar para o outro. Jesus, quando vai àquela mesa, ele vai para um olhar de, de baixo para cima. Né? Quem está ajoelhado, quem está no chão, lavando os pés... Está olhando de baixo para cima, de considerar aquelas pessoas importantes. Olha, tem aqui pessoas confusas, tem o próprio Pedro que daqui a pouco vai negar o Senhor Jesus, dizer, olha, não conheço esse cara que vocês estão falando. Tem o Tomé que não tem fé, né, que a fé dele está balançando, enfim. Tem características diferentes nesses homens, nessas mulheres e não é assim conosco. A gente não tem aquelas pessoas que a gente acha mais chata, né? É, talvez de difícil relacionamento, pessoas que parecem que são arrogantes, pessoas que ou são desanimadas e você não tem muita paciência para andar com aquela pessoa, mas é, pessoas que não fazem parte do nosso convívio né, social, então elas né, pessoas pobres pessoas que não, não tiveram tanta cultura, não tiveram tanta possibilidade mais grosseiras no, no tratar né a gente tem pessoas de todos os tipos né somos essas pessoas. E o Senhor Jesus está ensinando a igreja, está ensinando ao esposo, está ensinando a mulher, está ensinando você que é um, o dono da, da, do seu negócio, está ensinando você que é um empregado que trabalha para alguém, que o nosso coração precisa ser um coração de servo, um coração que está olhando de baixo para cima, olhando a outra pessoa como alguém importante, como alguém melhor, alguém que precisa ter os seus pés cuidados. E esse cuidado dos pés de Jesus, ele não transmite só um serviço, mas ele transmite a importância, a honra, o dar valor ao outro ser humano. a que a gente possa ser assim, que nós possamos nos mover em obras sociais, ajudando pessoas carentes, ajudando... Uh, Uh, oferecendo uh, oportunidades de crescimento para pessoas que não tiveram, que estão uh, se deparando no nosso caminho, oferecendo amor como servos para aquelas pessoas que não uh, foram capazes de amar e receber amor. Como que nós podemos servir e lavar os pés do, do outro? Que o Espírito Santo te ajude a entrar nessa posição, a esse coração, isso transmite o reino de Deus, isso demonstra quem nós somos em Cristo, isso reflete quem é Jesus para o mundo uh, através das nossas vidas. Que o coração de servos uh, se manifeste dentro de cada um de nós, que isso seja o seu desafio diário de ter uma postura de humildade, de serviço, de amor, de lavar os pés uns dos outros. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã.
1: Estamos de volta aqui, pessoal. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E mais uma vez, é, vou pedir a cobrança aqui do seu pedágio para pagar o pedágio para gente, é compartilhar com os outros. Claro que eu estou brincando, né, gente? Não é pagar pedágio. Não. Vocês vão compartilhar se tiver feito sentido, se vocês estiverem gostando, compartilhe com as pessoas para que faça sentido para elas, que pessoas sejam alcançadas, tenham reflexões e as vidas transformadas. É isso aí. Vamos lá. É... Bom, o que o China comentou aqui sobre o capítulo 13, ele fala a respeito de uma lição de humildade. A gente dá para extrair outras coisas aqui também. Mas eu queria trazer para reflexão nossa aqui, para o Dovan Isaac, é que no reino de Deus quem é humilde é aquele que serve mais no reino dos homens quem é mais servido é aquele que é o menos humilde ou seja, se a gente for observar o cenário global, a gente pode observar que sempre aquele país que tem aquele governador aquele ditador, é aquele cara que ele quer ser servido pela nação inteira é aquele cara que não está interessado nos problemas sociais nos problemas econômicos ele vai destruir tudo que for para que Ele seja servido. E Jesus Ele mostrou o contrário. Ele construiu tudo que era necessário, mesmo Ele tendo acesso a tudo, mesmo Ele sendo maior, Ele se tornou o melhor, o menor, para que Ele desse essa lição para a gente que humildade não é ignorância, não é burrice, é justamente o contrário. Humildade é um fator que você é uma é um estilo de vida em que você reduz o seu orgulho, em que você reduz até o lugar que você está. Na verdade, você nem deixou o lugar que você está. Talvez você esteja em uma posição alta, mas você serve mais pessoas. Hoje, no mercado, no mercado financeiro ou no mercado econômico, a gente pode entender também que quanto maior a responsabilidade de uma diretoria, de um gerente, ele ganha mais porque ele serve mais pessoas. Então, quanto maior o cargo, é porque ele está servindo mais pessoas. Seja por direções, seja por ah, projeções que ele faça, análise de dados e tudo mais. Mas o que eu quero trazer para essa reflexão nossa é como que o mundo ele está desgovernado na questão da humildade, na questão de, da gente entregar realmente o nosso serviço aos outros em prol daquele que nos serviu primeiro. O que, que vocês acham disso?
0: Eu acho que está bem contextualizado, né? Os dias de hoje, é justamente isso. Eu gosto de uma frase da uh, acho que é do Homem-Aranha que fala assim, grandes poderes grandes responsabilidades, né? E, e você ter poder e ter responsabilidade não te isenta de exercer a humildade. É. Né? O que você não pode exercer é a falsa humildade, né? Você ficar falando coisas provocando sentimentos, sendo que você não vive aquilo que você está falando. E a gente vê aqui, Samuca a uh, na sociedade sim A gente está Percebendo esse desgoverno Essa inversão de prioridades De valores né Onde o maior, ele quer ser o maior mesmo Ele quer ser adorado, quer ser reconhecido Quer ser famoso E Jesus ele explode Aqui e dá uma lição pra gente Nesse capítulo 13 De João Nessa lição onde ele sendo o maior Se torna o menor Ele sendo o mestre se torna aquele que serve então só alguém que tem muita identidade, só alguém que sabe muito quem ele é faz esse tipo de movimento sem nenhum preconceito porque ele sabe por que ele veio, o que ele está fazendo e para onde ele vai e um comentário aqui né? Jesus sabendo da sentença como o pastor China comentou, ele poderia ter pedido alguma coisa, requerido algo não, ele ele faz o que tem que ser feito. Ele traz um ensinamento poderoso, né, Pastor Isaac? Ele poderia falar assim, gente, já que eu vou embora, já que chegou a minha hora, vou fazer uma grande festa, vamos fazer um congresso, vamos pegar um ginásio, chamar os cantores, e fazer uma festa, uma banda, tal, tal, tal. Uhum. Não, ele não faz isso, né, cara? Ele faz, meu, eu preciso ensinar algo aqui poderoso, que vai dar autoridade pra vocês, por muito tempo se vocês seguirem o que eu tô fazendo aqui. E esse ato me marca muito, me ensina muito, me faz refletir, é, o quanto eu também preciso melhorar, né? o quanto eu preciso é, descer, fazer, executar, servir pessoas, como o Samuel falou, sim, a gente vê pessoas nos dias de hoje, Samuel, que estão servindo, fazendo um estrago mesmo aí, né, de, de, de autoridade, servindo, fazendo coisas incríveis, e às vezes são julgados também, né, até Pedro aqui meteu uma mala, né, falou assim, é, aqui não, não precisa, tal, né, fez aquela média ali do mais, chamou para ele um destaque, um reconhecimentozinho. <risos> Depois que Jesus fala não é necessário, ele fala assim, não, então me lava inteiro. Não, peraí, pô, já sabe assim, dá uma aquela forçada, né? Então a gente tem que se avaliar aqui, cada um pegar o, o seu papel, esse extrato tudo aqui que essa, que essa narrativa fala, essa história, esse versículo, esse capítulo, para que a gente se desenvolva nos dias de hoje, né? O pastor Isaac.
3: É, aqui, Filipenses diz que, que a atitude nossa deve ser a mesma de Cristo. Que, embora sendo Deus Não se usurpou E assumiu uma forma de servo E aqui ele está ele tá botando em prática o que, o que esse texto diz Ele está dizendo ó oh, Lavar os pés de uns dos outros Acho que isso nos leva é, é, Ao lugar da humildade mesmo E nos leva a saber Que nós estamos aqui para servir uns aos outros A função de lavar pés Era dos escravos Imagine naquela época é, que que existiam, não existiam calçados fechados Eram sandálias As ruas não eram é, é, asfaltadas Eram de barro Imagina os pés é, Como os estavam devia estar cheio de lodo, cheio de lama E Jesus, ele diz Não, eu preciso fazer isso E, e não é que Jesus precisava para ele, ele Precisava nos deixar algo é, poderoso dentro de nós Ó, Cuidem um dos outros Cuidem um dos outros, vocês precisam, eu vou ao pai, mas eu preciso que vocês fiquem aqui como irmãos, cuidando um dos outros, isso não é apenas humildade, isso é amor, isso é companheirismo, isso é, é, é algo poderoso, é igreja sendo igreja, é igreja é, é crescendo em graça. Quando a gente olha para Jesus em Mateus 5, ele dá uma, uma, ele dá uma forma to, totalmente inversa ao que o mundo diz sobre é, comunidade, ele diz, olha, o que é menor é o maior, e, e se nós entendermos isso, nós vamos é, crescer de uma forma poderosa e não sozinho, mas igualitária. Gente.
1: Eu lembro que ontem a gente falou também... Estou puxando aqui um comentário a mais, né? A gente saindo um pouquinho da humildade e entrando aqui para a parte que fala sobre Judas. Ontem a gente falou um pouco das amizades, né? Da, é, de como a gente pode reconhecer os nossos amigos ou ter os nossos amigos. Eu não sei se foi ontem ou anteontem, estou em dúvida agora. Mas é, sobre Judas, parece... Talvez algumas pessoas pensam assim, né? Cara, se Jesus ele sabe de tudo, por que, que ele escolheu Judas? Por que, que ele escolheu aquele cara que ia é trair ele? Né? Pra, qual a necessidade de escolher erradamente, erroneamente, Judas? Mas eu não vejo que Jesus ele escolheu errado. Ele escolheu o cara que tinha que mostrar mesmo a lição pra gente. Ali. Então Judas ele foi é, escolhido na mesma época que Pedro, Tiago e João foram escolhidos também, ao mesmo tempo, na mesma época. Mas por que, que Judas então ele foi escolhido por Jesus? Eu acho que ele queria deixar umas lições. Uma delas que eu, que eu a gente pode analisar é que mesmo aquele que está próximo de nós, ele também pode nos trair. É colocar um, um lembrete assim, cara, vai, vai com calma com essa amizade, que às vezes ela pode te enganar, ela pode te trair, mas tenha o entendimento que apesar disso tudo, você vai dar chances para ela, para ela se reconciliar, para que isso dê certo. Então Jesus também ali, no final, ele mostra, quando ele tá lavando os pés, ele deu todas as oportunidades. Mas Judas, ele continuou com o caráter dele, no coração dele, coração de ladrão, tudo que ele ganhava ali, ele tirava uma partezinha para ele, não é? Está é escrito Sim. também, né não lembro aqui o versículo agora, mas fala. Então, é, a gente tem que ter essa mentalidade, que a gente tem que ter pessoas também como Pedro, Tiago, João e os outros, que são pessoas que vão acrescentar, mas essas pessoas como Judas, elas vão, inevitavelmente, elas vão estar ao nosso redor mas que Deus também nos dê sabedoria de identificar essas pessoas, mostrar, revelar, e para que a gente tenha o um entendimento de que às vezes essa pessoa, é o que a gente já falou, Dovan, ela não está no melhor, ela não está naquele momento certo, ela não teve uma conexão do caráter dela, não foi moldada no tempo certo, do modo certo, porque ela quis achar um meio termo, ou meio de um jeito, para que ela alcançasse coisas mais rápidas que não eram para ela alcançar. Então, quando a gente tem essa visão de um comportamento é, de perdão, uma visão de um comportamento mais próximo a Cristo, que perdoa o comportamento de, até de um Judas, que traiu aquele que veio a morrer por nós, a nossa vida, acho que ela vai se tornar mais leve, né? A gente também pode falar uma outra coisa, só, só para completar aqui Sim. rapidamente. Diante dos privilégios, a gente tem que agir com humildade. Diante da contaminação do mundo, a gente precisa de uma, de uma constante purificação. Diante da vaidade do mundo, nós precisamos aprender que a verdadeira felicidade é servir e não ser servido. E diante dessa eternidade do destino da nossa alma, a gente precisa vigiar para não cair no abismo de uma hipocrisia, de um erro, de um pecado, mas que a gente tem o nosso coração o mais próximo daquilo que Jesus sonhou pra gente
0: Pastor Isaac, eu não consegui nem falar nada, cara, depois que o, o Samuco dessa aula aqui <risos> tô desligando <risos> tô desligando, <risos> é tô desligando <risos> e tô indo embora fui <risos> 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 Samuco é o nosso professor, não tem eu vou
3: fechar aqui Sou também estranho, cara, eu,
0: vou falar, eu vou falar o que aqui agora, meu Deus solta, Padovan <risos> não, essa música é me anima.
1: vai, então vai agora
0: Boa. Agora sim, agora deu uma animada. Agora gente, até
3: a revelação do céu.
0: Sabe o que eu vejo, assim, de verdade? Jesus ele está estabelecendo padrões, trazendo modelos. Ele fala assim, gente, eu fiz isso aqui para que vocês sigam isso, sigam esse exemplo de servir, sigam esse exemplo que o que o maior é o que serve. Cara, isso vai dar muito certo se vocês fizerem isso. Pastor que eu acho interessante aqui, é, Jesus não estabelece um líder entre os discípulos, né? Por que será? Cara? Será que daria confusão? Alguém seria queria, ia querer ser maior? Alguém queria ser né, mais poderoso? Não, eu sou mais amigo, sou mais aquilo. Ele não, vocês vão ganhar no mundo. Cara. Vou até arrumar aqui o sapato de vocês, vou dar uma limpada no pé de vocês. Vocês vão acelerar, por pressão, mas vocês vão como time. Vocês vão como pessoas que todas vão servir. Ele não estabelece um, um líder no meio dos discípulos, né? É verdade. E... Eu acho interessante aqui que,
3: que Pedro pede... Senhor, você não vai lavar os meus pés? Você não vai encostar nos meus pés? Então me lava por inteiro. E ele diz... Não, Pedro, não vou te lavar por inteiro. É, a, a, você já passou pela água do batismo. E queria ser um pouco melhor destacado, é, não queria é, esse é, papo aí? Pedro sempre puxou para o lado dele, né? <risos> Pedro se achava era o líder do, do, dos, yeah. dos apóstolos, mas Jesus falando, é como se Jesus estivesse falando assim: Não, eu preciso lavar o pé de vocês é como se fosse assim, ó, todos os dias vocês precisam dar uma analisada aonde vocês estão pisando é, vocês já, já, já aceitaram a Cristo, vocês já, já tem, vão receber algo sobre vocês, mas é, todo dia eu preciso é, é, alinhar os seus pés, eu preciso lavar os seus pés, e vocês façam isso um com os outros é, o, Sam, para onde é que você tá indo? Padovan, para onde é que você tá indo? nós somos nossos balizadores isso, isso é fazer o que Jesus fez ele estava nos ensinando eu vou ao pai, mas vocês precisam estar unidos e, e todos os dias analisando e alinhando é, os caminhos e, e Deus, ele nos ele, Jesus, ele nos ensina isso e, e, e é poderoso e na frente como a gente, o, o Sam falou, ele fala para Judas e ele chama a Judas de amigo amigo, é então assim, não é algo que mudou Jesus, às vezes o nosso posicionamento, ele, ele não vai mudar você porque você é mau, mas também não vai mudar porque minha essência é boa, então Jesus não foi alterado e na frente ele chama Pedro e diz, Pedro você vai me trair. Então assim, dois, dois, o mesmo ambiente, duas visões diferentes, dois posicionamentos diferentes. Pedro foi restaurado e Judas continuou naquele caminho, mesmo sendo amigo de Deus. E Isso nos, nos para para a gente analisar qual caminho a gente está seguindo.
0: Sensacional. É a... Que chave poderosa, que código o pastor falou aí agora. Né? A sua essência má não vai mudar o meu comportamento de bom, né? E... Esse, esse padrão, esse exemplo que ele deixou para os discípulos, eu tenho certeza que lá na frente eles tiveram que se reunir em algum momento e lembrar do que Jesus fez para que eles pudessem seguir. É, a gente está olhando aqui, fazendo devocionais, é, orando, buscando, o que está que acontecendo aqui? A gente está criando um modelo, a gente está criando um padrão, uma forma de conexão, de se tornar íntimo, de conhecer a Palavra, é, por essa plataforma, a gente está operando nessa plataforma que também para a gente é, é bastante nova, né? A forma de, de, de ensino, a forma de, aprendi, de aprender via aqui o, o Bradcast, que é o podcast da Harvest. E você é privilegiado, nós somos privilegiados, porque a gente tem lido aqui os padrões, lido os modelos. E Jesus falava assim: Ó, vou deixar os exemplos aqui, vou deixar um exemplo para que vocês sigam isso. E aí a gente está seguindo isso. A gente persegue isso até que isso torne uma realidade em nossas vidas, fica aí a pergunta e também uh, o encorajamento para que você faça siga esses padrões né? construa exemplos, seja a resposta de alguém, seja uma voz para alguém, seja a meta de alguém a gente tem que olhar para esse alvo, alguém tem que olhar para nós e, e falar assim, eu quero ser igual a você e eu também olho para o próximo e falo quero ser igual ao pastor Isaac, eu tenho que ter referências para eu me, me basear para a gente não se perder porque se Jesus deixou um exemplo para os discípulos que andavam com ele, por que nós também não vamos fazer seguir esse mesmo exemplo? É. A gente não pode se perder. A gente tem que, como time, formar um time de uma igreja vitoriosa. E esses exemplos é Jesus
3: dizendo olha, vocês precisam ser parecidos comigo. Exato. E cada dia esses alimentos que a gente está tendo, o breadcast, é, é, nós estamos nos parecendo cada dia mais com Jesus. Amém, amém. E essa é a função nossa como igreja, é se parecer com ele. Eu quero
1: parafrasear uma frase aqui, muito boa. É, Judas, então, ele tapa os ouvidos à voz de Cristo e abre seu coração aos sussurros do diabo. Ele abrigou no coração as sugestões do diabo e o diabo entrou nele e o levou para o inferno. É igual o Padovan e Isaac também já começou aqui, que a gente seja mais Pedro, né? A gente sabe que na caminhada a gente vai inevitavelmente errar, talvez trair a Cristo, trair alguém mas que o nosso coração seja maleável o suficiente para voltar atrás, se arrepender e ter uma mudança de rota e de mentalidade. Que a nossa vida seja essa luz para o mundo, que a gente precisa de trazer muito mais de Cristo para as casas, para as pessoas e para todo mundo. Então, obrigado, pessoal, mais uma vez pela seu, a sua audiência, a sua presença aqui conosco. E, por favor, não deixe de compartilhar com seus amigos, nos grupos, que vai ser muito bom para a gente. Valeu, pessoal. Valeu,
0: gente. Até amanhã. Valeu, gente.